0: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Que bom estarmos juntos nesta manhã gloriosa Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias No capítulo 3, versículo 21 ao versículo 24 Disso me recordarei no meu coração Por isso eu tenho esperança As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Novas são a cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma, portanto, esperarei nele Aleluia! Você pode tomar o teu lugar Com a Bíblia aberta, com a sua caneta e papel na mão vamos aí pensar um pouquinho no que esse texto fala para a minha vida e com certeza absoluta o que, que Deus deseja falar contigo nesta manhã o que, que o Senhor deseja compartilhar contigo nesta manhã se você ler o capítulo 3 em casa depois você vai fazer esse exercício leia todo o capítulo e você vai ver que Jeremias ele começa a falar sobre o sofrimento dele e da nação ele começa a relatar tudo o que eles passaram Ele não esconde as lutas e as, as batalhas que teve, nem ele nem o seu povo. Mas ele tinha duas situações, ou Jeremias ficava sentado, remoendo toda a desgraça que ele passou, ou ele ficava sentado lastimando tudo que ele perdeu, ou ele e a nação ficava sentado apenas reclamando, apenas lamentando, apenas dizendo, puxa vida, um dia eu fui, um dia eu perdi, eu fui, eu tive, eu era ou você passa a sua vida inteira reclamando disso, ou você começa a se lembrar de coisas muito mais importantes do que aquilo que você perdeu. Porque aquilo que você perdeu, o Senhor Deus pode tornar a lhe dar. Tudo aquilo que você era, Deus pode reconstruir em você. Então, o ter perdido, às vezes, foi por causa de uma fatalidade. Você perdeu, assim como Jó, por causa de uma fatalidade a morte levou alguém a... uma decisão errada trouxe ruína para a família para o casamento, para os negócios e você pode ficar sentando lamentando a vida inteira ou você pode, a exemplo de Jeremias dizer assim, olha, de tudo que eu tenho que me lembrar eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança eu vou começar a me recordar de algumas coisas não daquilo que me entristece. Porque aquele que teve muita coisa e perdeu, ele vai ficar lembrando sempre com saudosismo. Ah, bom, era naquela época, quando eu tinha, quando eu podia. Ah, quem me dera, quem me dera. Jeremias não entra por esse caminho. Jeremias não escolhe essa estrada, esta vereda. Jeremias escolhe o quê? Se lembrar de quem é Deus na vida dele. Jeremias fala assim, ao invés de eu ficar me lembrando daquilo que me traz tristeza, eu vou me lembrar daquilo que me traz alegria, ao invés de você minha irmã, você meu irmão, ficar lembrando o teu cônjuge das coisas que trouxeram tristeza, começa a lembrar-lhe daquilo que traz alegria ao invés de ficar lembrando, ah, estamos nessa por culpa tua, estamos nessa pinda riba, nessa miséria, nessa desgraça, porque você vacilou, porque você tomou decisão errada. Ao invés de eu entrar por esse caminho, Jeremias está dizendo, escolha um caminho mais excelente. Qual é o caminho? De recordar aquilo que nos traz esperança. E qual é a esperança do cristão? Ele vai dizer assim, as misericórdias do Senhor são... A causa de não sermos consumidos, Jeremias está dizendo: Eu sei que o meu Deus é misericordioso, eu sei que o meu Deus é bom, que o meu Deus é generoso, eu sei, ele não tem dúvida disso. Se ele teve uma experiência ruim no passado, também teve uma experiência boa. E que, foi, que experiência foi essa? Conhecer as misericórdias de Deus. Alguém que nesta manhã já provou e já reconheceu e já conheceu a misericórdia do Senhor, ele diz. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos Aliás, ele vai dizer A misericórdia dele não tem fim Às vezes não é, não é assim com o homem Não é verdade? Às vezes alguém usou de bondade conosco uma vez Aí a gente pisou na bola Ele usou de bondade a segunda vez Aí você fala assim Ah, meu irmão, te dei a primeira oportunidade Agora eu estou a segunda A terceira eu não dou mais Não é assim com o homem Mas com Deus não é assim com Deus, Ele me deu uma oportunidade e eu pisei na bola, perdi aquela oportunidade. Deus me dá outra oportunidade. Aí eu vou lá, Deus me dá outra oportunidade. O que, que eu preciso? Me arrepender. E aceitar as misericórdias do Senhor. Novas são a cada manhã. Grande é, ele fala grande, não é pequeno e não é médio. É grande, é a fidelidade do Senhor para conosco. Deus é fiel com o seu povo. Aí ele diz, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei no homem. É isso? Não. Por isso, esperarei em Deus. A minha esperança está colocada no Senhor. Então, quando eu coloco a minha esperança no Senhor, a minha esperança ela não vai ser frustrada. Mas ela, a minha fé pode ser provada a minha esperança nunca será frustrada se a minha fé quando provada for aprovada por Deus e é sobre isso que nós vamos pensar nesta manhã ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança que nesta manhã você comece a ativar a tua memória de que o Senhor é bom comece a se lembrar das misericórdias do Senhor Eu queria falar sobre esse tema a esperança que floresce hoje. A amendoeira, ela é a percussora da primavera. É uma planta que nós temos aqui, é uma árvore frutífera que nós temos aqui na nossa nação. Ela é bem, ela é bem diferente no seu visual, na sua estrutura, ela é bem diferente da amendoeira que existe lá em Israel, na Palestina. As suas flores são brancas e elas florescem entre janeiro e janeiro e fevereiro, exatamente no período em que está começando ou está terminando o período do inverno em Israel. Quando o inverno está acabando em Israel, as amendoeiras, elas sinalizam esse final de período, esse final de ciclo. Então, quando alguém olhava pela janela e via lá fora, no meio do inverno, a amendoeira dando flor... Aí ah, ele sabia, ai, graças a Deus, o inverno está acabando. Se o inverno está acabando e tem flor na amendoeira, a primavera está chegando. Deus, nesta manhã, fala para você, filho, olha pela janela, a primavera está chegando na tua vida. O inverno está passando. Às vezes a gente se tranca dentro de casa e a gente pensa que aquele sofrimento nunca vai acabar. Não é assim? Quando a gente está numa fila e a gente está com pressa, parece que aquela fila do banco, aquela fila do pão, aquela fila da carne, vai durar a vida inteira. A gente fica, ai meu Deus do céu, ai, que raiva essa fila aqui. Está na fila do banco, fica uma eternidade chamando. Quando você, aí de repente chama um número, aí cinco, seis números de uma vez só, depois quando chega na tua vez, é quase meia hora para chamar o teu número. Assim, a gente fica lá esperando, a amendoeira, ela é o símbolo da esperança. Ela ela é em hebraico. Guarda essa informação, porque ela aqui vai ser importante para nós. Se você quiser anotar, a amendoeira, ela se escreve de duas formas em hebraico. Duas formas. A primeira não vai falar muita coisa para nós, mas a segunda, ela vai te mexer, vai, vai aguçar você. A primeira, ela diz, chaquede. A primeira palavra para... Para representar a amendoeira, é chaquete. Mas a segunda é lois ou luz, como diz algumas expressões, algumas traduções, luz. Mas ela se escreve L-O-O-Z. Pastor, o que, é que significa isso? Calma, você já vai entender. Lendo o texto, você já vai entender. A esperança ela floresce hoje, mas para eu sair deste estado de desespero, de angústia, e às vezes sair desse estado de impaciência que o inverno nos causa, estamos trancados dentro desse contexto judaico, do contexto da nação, do lugar onde a neve cai, às vezes bate no joelho a neve, às vezes a neve na cintura, como alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, Nova York, quando alguns... Acho que foi o ano passado, ou um retrasado, caiu tanta neve que o aeroporto teve que ser interditado. Foi tanta neve que os voos foram cancelados, tiveram que ser cancelados. Então, você tem neve até a cintura. Quem está dentro de casa, está olhando aquela situação e acha que aquilo nunca vai acabar. Aí eu preciso entender algo de Deus nesta manhã. É o Senhor falando para você, fique atento aos sinais de Deus. Fique atento aos sinais que Deus vai lhe dar. Às vezes, a gente, irmãos, está passando por luta... Não porque Deus não está nos avisando. Às vezes estão passando por um momento de angústia, de, de tristeza, de desespero, não porque o Senhor quis, mas porque nós não estamos atentos ao sinal. É como aquele motorista que está dirigindo e ignora por completo a sinalização da estrada. Curva acentuada à esquerda, diminua a velocidade. Aí você fala assim, ah, eu sou um motorista experiente, <risos> conheço, faço esse trajeto toda semana eu sei que não tem perigo, aí o cara na ousadia dele ele até acelera para entrar na curva, chega no meio da curva, tem um caminhão parado, tem uma, a, a curva é, é muito acentuada, alguém também como ele não considerou, bateu, o carro rodou, e aí agora ele não tem tempo para frear, porque ele não considerou o sinal. Se você coloca lá a tua panela no fogo para fazer uma comida qualquer, regula a temperatura do fogo, Coloca lá aquele reloginho que o pessoal coloca do lado do fogão para despertar. né? Ó, essa comida aqui tem que ficar 15 minutos no fogo baixo ou no fogo alto. Não passe disso. Aí você coloca lá, liga o termômetrozinho, o despertador, e fica na sala vendo um programa de televisão. De repente, o sinal tocou lá dentro para você. Você fala assim, ah, deu 15 minutos, dá para esperar um minutinho só, Eu já vou lá desligar o fogo. Aí você se intertenha que você se gasta tempo diante da televisão e ignora o aviso que foi dado lá. De repente, você só sente o cheiro. <risos> Queimou. Aí você volta correndo para apagar o fogo. Já perdeu a comida. Porque você ignorou o sinal sonoro. Você ignorou. Às vezes, Deus está falando com você algo e você está ignorando o que Deus está falando com você. Está passando pela luta... Quando, na verdade, você deveria estar regozijando no Senhor, porque Deus está te dizendo exatamente isso. Filho, filha, a tua luta acabou. Agora é só esperar a neve derreter para você sair de casa. A luta mesmo já passou. As amendoeiras já estão florescendo lá fora. Esse é o desejo do coração de Deus, que você viva, irmãos. Não naquele desespero, angustiado, acuado, com medo, triste. Não, Deus quer que você viva feliz, que você viva bem que você ande com a sua cabeça erguida, sabendo que o Senhor cuida de você. Deus está te dando sinais. Tá. Você saiu daqui. Em casa, chegou em casa, entrou no computador lá, e a primeira mensagem que apareceu na tela foi exatamente a palavra que o pastor te disse. Foi a mesma palavra que você ouviu de alguém de esperança. Aí você fala assim, ah, é coincidência isso. Aí você ignora aquele sinal. Você deveria se agarrar a isso e falar assim, eu sei que o Senhor é bom. Se o Senhor é bom, Ele cuida de mim. O texto diz que Jacó estava no seu, provavelmente no seu terceiro dia de viagem, numa caminhada de cerca de 750 quilômetros. É mais do que, é como se fosse de Curitiba a Porto Alegre, caminhando a pé. 750 quilômetros. Mas o texto diz que, de repente, ele chegou num lugar, ele chegou num descampado, e ele para para descansar, está tão cansado de noite, que ele resolve deitar ali mesmo. Aí ele pega uma pedra, ele coloca uma pedra como travesseiro, e Jacó vai dormir. Quando ele acorda, ele, ele fala, eu tive um sonho. Nesse sonho a escada descia do céu e tocava na terra, os anjos subiam e desciam, e eu vi o Senhor lá em cima, na ponta da escada aí ele levanta daquilo e ele olha ao redor e ele vê um monte de plantas, um monte de árvores de árvores de quê? de amendoeira ele começa a ver um monte de amendoeiras e é por isso que o lugar ali é chamado de Shaqed. a cidade é chamada de cham... cidade de luz se você pegar a tua versão para ler em Gênesis capítulo 28 versículo 10 ao 22 você vai ver que o lugar aonde ele chega é chamado de luz e chegando, é, chegando Jacó a Lóis, ou seja, ele descobriu que aonde ele estava era cheio de plantação de amendoeira. Ele não entendeu, mas Deus estava dizendo, Jacó, eu sou contigo, A esperança para você, porque eu já falei, a amendoeira era sinal de esperança, cheio de plantações de amendoeira. Parecia coincidência, parecia coincidência. Puxa, que coincidência, né? Olha, cheio de pé de, am de amendoeira, cheio de esperança aqui. Se você pegar a história de Jacó, ele está fugindo para não morrer na mão do próprio irmão. Está indo a pé, sem dinheiro, sem segurança, sem pão no alforje. Ele está indo com uma mão na frente e outra atrás, desculpa a expressão, mas ele está indo sem nada. Como é que está o coraçãozinho dele? Pega lá a oração que ele vai fazer. Se o Senhor for comigo se o Senhor me guardar na estrada, se o Senhor me der pão, me der roupa para vestir, e eu conseguir voltar em segurança, o Senhor será o meu Deus. Ele não tinha pão, não tinha roupa, não tinha segurança. Ele falou, mas a minha esperança é o Senhor. eu vou na esperança de que o Senhor é comigo. Jacó olhou de manhã e viu cheios de amendoeira. Meu irmão, começa a abrir os olhos, e você vai ver, que Deus está falando com você o tempo todo. Ou você entra numa de achar que é coincidência, ah, não, é coincidência, ah, não, é coincidência. Mas aí você chegou em casa e durante o dia inteiro você ligou lá o rádio, ligou lá, entrou no canal lá e assistiu, um, de repente, uma pregação, escutou, de repente, um hino, e o hino falava sobre o quê? Sobre esperança. Aí você falou assim, ah, não, é coincidência. Não é não, meu irmão, é Deus querendo trazer alegria para o teu coração querendo te animar querendo fazer você andar de cabeça erguida mais feliz, mais alegre esse é o desejo do coração do Senhor quando tudo estiver dando errado adore ao Senhor pensa comigo Jacó está fugindo de casa para não morrer na mão do próprio irmão nunca mais vai ver a própria mãe e você vai se lembrar de que Jacó era muito agarrado com a mãe a mãe amava demais a Jacó mas o pai amava demais a Esaú Jacó está saindo de casa para nunca mais tornar a olhar para a própria mãe nunca mais Jacó vai poder olhar para a mãe dar um abraço, dar um beijo na sua mãe ele não sabe disso mas nunca mais vai poder olhar nas, na, nos olhos da mãe e dizer mãe eu te amo Jacó está indo embora Jacó está indo embora ele tinha tudo para viver uma vida infeliz. Mas Jacó fala assim, a minha esperança está no Senhor. Em quem você tem colocado a tua esperança, meu irmão? O texto diz que quando ele acorda e ele tem aquele sono, aquele sonho da escada subindo e descendo, ele fala assim, não, o Senhor está aqui neste lugar. O que, que a Bíblia diz que ele fez? Ele pega a pedra que ele usou como travesseiro, ele constrói um altar e ele adora a Deus ali naquele lugar. Meu irmão, adore o Senhor. Adore o Senhor. Comece a ter na tua vida esse hábito de de ter o seu tempo de adoração ao Senhor, de você começar a glorificar o nome dele. Experimente. Só experimenta. Está em casa de repente e começar a falar assim, ó, glória a Deus aleluias, louvado seja o teu santo nome, bendito seja o teu nome, ó Cordeiro de Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso, começa a experimentar, a elogiar o Senhor Jesus, começa a experimentar, a elogiar o Senhor teu Deus, não que o Senhor Deus esteja carente da minha adoração, não existe esse negócio de dizer que Deus é carente, meu irmão, o que existe é em mim uma necessidade muito grande, de buscar a presença do Senhor. Sou eu que preciso dEle. Foi Ele que me fez, foi Ele que me criou e não o contrário. Então sou eu que preciso buscar a presença dEle, adorar a Ele, me entregar a Ele. Começa a experimentar isso, meu irmão. Começa a experimentar. Começa a colocar lenha no teu fogão. Como é que eu faço isso, pastor? Começa a colocar lenha no teu altar. Como é que eu faço isso? Começa a glorificar o nome do Senhor. Eu vou dizer para os irmãos, é bíblico, bater palmas é bíblico, é, bí, é bíblico. Você pode bater palmas, mas, meu irmão, não substitua as tuas palmas, não substitua as tuas palmas pelo glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, tu és tremendo, não substitua. Inclua, inclua um glória a Deus e um aleluia no meio das palmas, porque você vai perceber, irmãos, às vezes, eu preciso contar isso nesta manhã, eu trabalhava na joalheria, na Monte Carlos Jorge, já contei isso algumas vezes, e eu tinha que vender, era vendedor, batia a meta, tinha que bater meta, minha meta era alta, era vendedor de joalheria, então, de repente, final de ano, era 23 de dezembro, eu fui trabalhar, era culto de doutrina na nossa igreja, terça-feira, e quando acabou o expediente, a nossa gerente, a Sandra, me chamou para entregar para a gente um papelzinho com o valor de cada, de, o que cada um tinha vendido. Porque eu anotava para saber quanto seria a minha comissão. E quando eu cheguei na sala, ela não estava na sala dela ainda, e os papéis estavam em cima da mesa com o nome de todos os vendedores e as suas respectivas vendas. E eu parei e eu olhei e eu vi o meu, o meu valor. Eu falei, poxa vida, vende só isso. Poxa, eu vendi mal. Quando eu olhei os outros, dois, os outros papéis que estavam em cima da mesa dos outros vendedores, porque estava virado, quando eu olhei eu fiquei angustiado, porque a minha venda estava ruim. Mas quando eu olhei a venda dos outros eu falei, eu estou muito ruim. Eu vendi muito mal. Eu fiquei muito para trás. E aquilo me abateu. A Sandra chegou, entregou o papelzinho e eu fui para casa, angustiado, triste, revoltado. Eu entrei no carro, já no estacionamento eu fui reclamando com Deus. Brincadeira, hein, senhor? sou teu servo, sou teu filho, estou trabalhando, podia estar na tua casa te servindo, hoje é culto de doutrina, podia estar na recepção lá, eu, eu gostava de receber as pessoas no, no estacionamento, e eu estou aqui trabalhando para eu vender menos do que o ímpio, e eu comecei a reclamar com Deus. Entrei no carro, passei a primeira, passei pelo, pela, pela guarita lá, pela guarita, e, e pela cancela no estacionamento, e peguei ali a Avenida Brasil, e eu continuei falando, Senhor, é um absurdo, como é que pode Deus? era melhor estar na tua casa, culto de doutrina, estou aqui trabalhando para sustentar a família, para vender menos do que eu ia, porque eu estou promessando a minha vida, e eu comecei a reclamar com Deus, de repente, eu estava fazendo um contorno no Brasil, para pregar a linha vermelha, aí, irmãos, é muito, é muito interessante o que Deus faz, Deus falou comigo assim, e eu gritando, eu estava bravo, eu estava bravo, é que os irmãos não me viram bravo ainda, e graças a Deus não vão ver. Deus está Deus tá me moldando, Deus está trabalhando na minha vida. E eu, eu bravo dentro do carro, irmão, só eu e Deus. O Voyage não tinha ar-condicionado, direção não tinha hidráulica, um calor dentro do carro, e eu abri a janela porque estava muito calor, e eu gritando dentro do carro, bravo e dizendo, Senhor, como é que pode isso? Eu sou ser teu servo e vender menos do que eu. De repente eu ouvi Deus falando assim para mim: Glorifica o meu nome meu nome é fácil né se tivesse tudo bem glorificar meu nome e eu continuei reclamando e aí eu vi de novo Deus falando para mim glorifico meu nome e eu eu cheio de raiva eu falei assim ah para glorificar o teu nome tá bom pá, botei outra marcha glória a Deus aleluia o que que mudou isso eu continuo com a venda ruim glória a Deus aleluia e eu comecei glorifico meu nome e eu continuei glória a Deus aleluia ah Irmãos, eu continuei falando glória a Deus e aleluia, de repente eu falei, ah, louvado seja o teu nome, opa, glória a Deus, santo é o teu nome Senhor, e eu comecei a chorar dentro do carro, eu comecei a chorar, e aí eu comecei, Senhor me perdoa pela minha arrogância. Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, pela minha estupidez. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és sublime, Tu és grandioso, Tu és eterno, Tu és infalível, Tu és justo, Tu és misericordioso. Eu comecei a glorificar dentro do carro e comecei a falar língua estranha dentro do carro. E eu chorando, falando língua estranha. Passa um carro do meu lado, o cara buzina para mim e ele fala... Oh, tudo bem aí? Glória a Deus, está tudo bem? Aleluia! O cara fala, maluco, fez assim para mim e foi embora com o carro. No dia seguinte, eu fui trabalhar, havia me esquecido do, do dia anterior, daquilo que eu havia passado. Cheguei para trabalhar, comecei a trabalhar normal, atendendo os clientes, chegou o final do expediente. A Sandra chamou, vamos na sala da Sandra, em cima da mesa... Ela chega o papel, pega o papelzinho e fala assim, a ah, venda de cada um de vocês, entregou para todos os vendedores. Quando chegou na minha vez, ela olhou para mim, olhou para o papel e falou assim, o que, que deu você hoje? Falei, ah, não, brincadeira. De novo? <risos> Senhor, de novo não. De... Uma vez eu aguentei. Senhor, duas vezes não. O que, que houve com você hoje? Cara, tu sabe quanto você vendeu hoje? Eu estava já com a perna tremendo. Falei, ah, Jesus. Ela falou assim, cara, eu acho que o que você vendeu, nenhuma filial... Teve um vendedor que vendeu metade do que você vendeu. Eu acho, ela falou, que você vendeu até mais do que sozinho, mais do que algumas filiais venderam. Para os irmãos terem uma ideia do, do que eu vendi naquele dia, no dia 24 de dezembro, a minha venda é, é, me colocou como o primeiro vendedor de joias e relógios da Monte Carlo Joias daquele ano. Eu fui considerado o melhor vendedor da empresa daquele ano só pela aquela venda que eu fiz em dezembro. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Traga a esperança, traga a sua memória, aquilo que te traz a esperança. O que, que te traz a esperança? Lembrar que o Senhor é bom. Lembrar que o Senhor é teu Deus, Ele é teu Pai, Ele cuida de você. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, comece a glorificar Deus. Começa a viver experiências no Senhor. Fica atento aos sinais. Quando tudo estiver dando errado... Está tudo dando errado, pastor. Oh, meu irmão, é uma excelente oportunidade para você começar a adorar. Encontre um lugar, levante as mãos e fala, Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu és justo. Senhor, Tu és perfeito. Encontre um lugar de adoração no meio das, da, da tribulação, no meio da angústia, quando tudo estiver dando errado. Êxodo capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 40, vai mostrar para nós que dentro do tabernáculo de Moisés, havia uma peça chamada candelabro. O candelabro ele era, na verdade, um, um enfeite dentro do tabernáculo onde se colocava azeite nas pontas daquela... Era uma lamparina gigante, da altura de um homem, um pouquinho maior. Ele colocava azeite nas, nas pontas da lamparina, que tinha ali sete braços, colocava azeite ali e aí ele tacava fogo. Aquela, aquele candelabro iluminava todo o tabernáculo. Lembre-se que não havia janelas no tabernáculo. Não, não existia. E na frente da, da entrada era um tapete muito grosso, então não tinha iluminação externa clareando dentro do ambiente. Não tinha lâmpadas. A única coisa que clareava todo o ambiente era este candelabro. E se você pegar esse candelabro para ver, quando Deus manda Moisés construir você vai ver que o candelabro, ele nada mais é do que a representação de uma amendoeira. O candelabro, quando Deus manda Moisés construir, você vai ver que o candelabro é um desenho de uma amendoeira. Tem o tronco, os seus galhos, tem a flor da amendoeira que está incrustado ali naquela peça, tem a própria amendoeira, tem o botão em flor, tem a flor e tem o fruto. Por que, que aquilo está ali dentro? Não é apenas beleza, meu irmão. Não é apenas para, para embelezar o lugar, para tornar o lugar mais, mais bonito, mais aconchegante. Não. Também tem função. Qual era a função do candelabro? Apenas clarear o ambiente? Não. Também clareava o ambiente. Mas ah, aquele candelabro estava ali em formato de amendoeira por uma única razão. Esse candelabro podia ser de qualquer outra forma, um poste, um poste para queimar em cima alguma coisa e clarear o ambiente. Mas por que que Deus colocou o candelabro em formato de amendoeira? para que todas as vezes que o sacerdote entrasse dentro do tabernáculo, ele olhasse para aquela amendoeira, e ele soubesse que Deus continua cuidando do seu povo, que ele tivesse esperança a cada manhã, quando ele entrava no tabernáculo. Aleluia! <risos> todas as manhãs, todas as manhãs, choveu muito naquele dia, choveu muito, um da danado, o sacerdote entrou se cobrindo com guarda chuva jogou fora, e quando ele entrou dentro do tabernáculo, que ele olhou, ele falou, ah, tem esperança, tem esperança. um caos lá fora, morrendo gente pra caramba por causa da praga. Uma mortandade enorme. Mas quando o sacerdote entra dentro do tabernáculo, ele dá de cara com a, com a candelabro, com a amendoeira. É Deus dizendo para ele, meu filho, tenha esperança. Sabe que às vezes falta para você encher o teu coração com mais esperança? Todas as manhãs, você entrar na presença do Senhor, como é que a gente entra na presença do Senhor de manhã? Arrume um tempinho, meu irmão. Pegue a sua Bíblia, faça uma leitura de um texto, faça uma oração, se já entrou na presença do Senhor. E na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, Ele vai encher o teu coração de esperança. Há pessoas que às vezes não têm uma palavra de esperança porque simplesmente não entram na presença dEle, não entram no tabernáculo. Deus já está amanhã, está dizendo para você: tenha o hábito de vir na minha casa, porque aqui dentro você vai ver esperança. Não tem apenas beleza. Deus confirmando o teu chamado. Números capítulo 17. Você vai ler essa passagem, eu vou sintetizar ela para contar ela bem rapidinho para você. Nessa passagem de, de, de Números capítulo 17, há um conflito e algumas pessoas estão dizendo que Arão, se é sacerdote, eles também têm direito. Qualquer um teria direito. Estão lá conspirando contra Arão. Deus chega diante, Abra, é, Moisés chega diante de Deus e fala assim, Senhor, o que, que eu vou fazer? Deus fala assim, Moisés, pede a cada líder de tribo, que traga uma vara, uma vara, aquele cajado que representava autoridade e poder para cada chefe de, de tribo. Peça para que cada um deles traga a sua vara. Eu vou colocar a vara, você vai colocar a vara, Moisés, diante da arca da aliança. A vara que florescer foi a vara que eu escolhi. Foi aquele que eu escolhi para ser o meu, o meu servo, aquele que eu vou usar. Então Moisés anuncia para todo mundo, o líder da tribo de Zebulon vem lá com a, com a vara que ele tem, já seca, escreve lá na vara o nome dele, Zebulon, Naftali, gate, e coloca as varas diante da arca do Senhor. No dia seguinte, Moisés entra na tenda do conselho, quando ele entra na tenda, ele olha e tem uma vara que já floresceu. A Bíblia diz que a vara, de um dia para o outro, a vara que era seca, ela não apenas floresceu, ela deu flores, deu frutos e frutos maduros. De um dia, da noite para o dia, a vara que estava seca, ela deu flor, mas não deu apenas flor, ela também deu fruto. Aquela era a vara de Arão. Deus confirmando o chamado de Arão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deu fruto. Só se descobriu quem era quando o fruto apareceu. Tem muita gente vivendo crise de identidade, não sabe quem é exatamente porque não deu fruto. Quando aquela vara seca, sem aparência, sem formosura, deu o seu fruto, aí Moisés conseguiu olhar e falar assim, ah, por causa do fruto, Moisés falou assim, é uma vara de amendoeira <risos> aí Moisés fala e fala agora eu consigo identificar o que que é era uma vara, eu não sabia se era vara de amora eu não sabia se era uma vara de goiabeira eu não sabia que tipo de árvore aquela, mas agora porque deu fruto eu sei as pessoas vão começar a reconhecer você meu irmão e minha irmã quando você começar a dar frutos quando você começar a dar frutos, as pessoas vão poder identificar quem é você. Às vezes tem gente com crise de identidade, sem saber quem é em Cristo Jesus, simplesmente porque não está dando fruto. Quer saber a tua identidade? Começa a dar frutos. Jó, no capítulo 14, versículo 7, e o versículo ao versículo 9, diz assim, olha o que, que Jó diz, vivendo no maior tormento da sua vida, na maior miséria do ser humano, Jó vivendo a sua maior miséria, a sua maior desgraça, a sua maior tragédia, é Jó. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu toda a fortuna, não apenas perdeu bens materiais, perdeu os filhos, perdeu agora também a saúde, está no meio da rua, se coçando com caco de telha, por causa das úlceras, das chagas que lhe cobrem todo o corpo. Aí, Jó vira e fala assim, porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer a terra na terra sua suas raízes, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Jó está dizendo assim, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate Eu vou continuar esperando no Senhor A minha confiança está no Senhor Ainda que tudo esteja aparentemente dando errado Ainda que tudo aparentemente esteja remando contra Ainda que eu não entenda a situação que eu estou vivendo Mas eu vou continuar crendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Jó tinha isso no coração dele Romanos capítulo 4, versículo 18, diz que Abraão, nosso pai na fé, creu mesmo quando, humanamente falando, não havia razões para isso. Mas ele teve a esperança de que mesmo morta, sua esperança a tornaria a viver. Ah, meu irmão, eu já perdi a esperança. Ah, Deus te diz nesta manhã. Para você que está dizendo aí que perdeu a esperança, Deus está dizendo nesta manhã. Meu irmão, creia no Senhor, porque Ele pode ressuscitar a tua esperança. Abraão é o nosso exemplo. Abraão, ele é o pai da fé. Ele creu contra a esperança. Ou seja, ele creu quando não havia razões para crer. Ele esperou quando não havia razões para esperar. É como aquele trem. Tu imagina. Você vai para a estação de trem para pegar o trem. Uma fatalidade. Você perdeu o trem. Aí você parou aqui e você fala... Puxa, a vida era o último trem. Ah, meu Deus, era o último trem. E agora o que eu faço? O que eu faço da minha vida? De repente, acontece algo inédito. Você fala assim, ah, não, mas eu creio que o Senhor vai me levar para casa. Eu não sei como, mas eu, 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 eu vou para casa, eu não vou, perder, eu não vou perder a minha viagem. De repente, o trem que estava indo embora, o trem para lá, do nada. Aí ele começa a voltar de ré. Vai voltando. Dando uma ré, vai voltando. Você fala, ué, o trem está voltando? O trem não estava indo? O trem está voltando? Aí o trem veio, parou na estação, abriu a porta. Você fala, ué, eu vou entrar, aí você entra aí o, o rapaz anuncia no alto-falante este trem vai passar cinco minutos em manutenção e seguirá o seu trajeto normal <risos> irmão, isso já aconteceu comigo isso já aconteceu, aconteceu comigo no Rio de Janeiro deu perder, deu perder o, o último trem ou perdeu o, o último ônibus e de repente o trem voltou por que razão? eu não sei ou porque o maquinista esqueceu alguma coisa na estação, ou porque, eu não sei, mas voltou, eu preciso crer, meu irmão, que ainda que aparentemente tudo esteja dando errado, as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Você precisa de uma palavra de esperança nesta manhã, o Senhor tem para você. Você pode reconstruir a esperança para a sua família. Juízes, no capítulo 1 e versículo 23, o texto diz que, que duas tribos de Israel destruíram uma cidade. Olha que coisa interessante. Eu vou ler isso para você e a gente está caminhando para o final. O pessoal do louvor já pode subir. O texto diz assim, Juízes capítulo 1, Juízes 1, 23 ao 26. Ele diz assim, E fez a casa de José espiar a Betel. Escuta isso aqui. E fez a casa de José espiar, olhar Observar a Betel. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disse: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência, de misericórdia, de bondade. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então, aquele homem foi à sua terra e edificou uma cidade o que aconteceu aqui foi isso aqui ó. duas tribos de Israel foram numa cidade que se chamava Betel chegaram na cidade ela estava fortificada viram um homem saindo da cidade me mostra onde nos é a entrada da cidade que vou, deixar, vou poupar você e sua família o rapaz vai lá e mostra a cidade o exército destrói todo mundo e fala assim, não, agora vocês podem ir embora aquela família foi embora da cidade a cidade se chamava Betel, mas se você ler o versículo 23, ela vai dizer que antes o nome daquela cidade era Luz, Chaqued. Aquela cidade, aqueles dois exércitos destruíram a cidade da esperança daquela família. Às vezes alguém tentou ou até conseguiu destruir a esperança da tua família, como aconteceu nesse texto aqui. Mas Deus teve misericórdia de você. O texto diz que ele saiu com a família, eles conseguiram sair ilesos da cidade, e eles vão para uma outra terra. E chegam, chegando lá nessa terra, eles constroem uma cidade, e eles chamam esta cidade pelo nome de... luz. Shaquete. Amendoeira. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma palavra profética para você nesta manhã, meu irmão. Deus está nesta manhã... Trazendo esperança para você e para a tua família. Deus está renovando as suas esperanças nesta manhã. A esperança, como diz, ó, para a árvore cortada, para a raiz que envelheceu na terra, ao cheiro das águas. Irmão, cheiro você não vê, não é palpável, você não toca no cheiro, você apenas sente. Sinta, perceba nesta manhã o Senhor falando contigo. O Senhor é a tua esperança e a esperança da tua família. O Senhor é a tua esperança nesta manhã, meu irmão. É só ele. É só nele que eu espero. Como diz, ainda que ele me mate, diz Jó, oh, nele eu esperarei. Ainda que a esperança esteja destruída para você e para a tua família. A Bíblia diz para mim que este casal reconstruiu uma cidade com o nome da esperança. A tua cidade está sendo reconstruída. A cidade da esperança para a tua família, meu irmão. Há uma cidade chamada esperança para você e para a tua família. Construa você e a sua família a cidade da esperança nesta manhã. Como é que eu faço isso, pastor? Crendo na promessa do Senhor. Crendo que Ele é bom. Crendo que Ele é misericordioso. Eu quero orar por você nesta manhã. Pastor, é, a minha... Eu estou igual esse caso aí da planta que a que a árvore envelheceu, e que a árvore já até morreu, eu eu humanamente falando pastor, eu acho que não há solução para o meu problema, humanamente falando pastor, não tem jeito, só um milagre, só Deus, ah meu irmão, se é só Deus, então eu quero orar por você nesta manhã, se você tem certeza, que o Senhor pode mudar a tua história, glória a Deus, há esperança para a tua vida, há esperança para o teu casamento, a esperança de Deus, para os teus filhos, a esperança de Deus, para o teu esposo, para a tua esposa a esperança de Deus para a tua empresa a esperança de Deus esta manhã a palavra do Senhor nesta manhã é a esperança do Senhor para você nesta manhã, é tempo de esperança estamos agora na estação da esperança se você estivesse dentro do dentro do avião às vezes o avião faz isso né ou o ou, ou ônibus né? próxima à parada aí diz o nome da parada né Pega o metrô no Rio de Janeiro, em São Paulo, aí o, o rapaz anuncia no alto-falante lá, né? Próxima estação. Fé. Sabe qual é a estação que está sendo anunciada para você nesta manhã? A estação da esperança. Próxima parada. Estação da esperança. Eu quero lá por você nesta manhã. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.